0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozeznanie synodalne, którego głównym bohaterem jest Duch Święty, powinno odbywać się podczas adoracji, powiedział papież do francuskich pielgrzymów.
2: Ukraina modli się dzisiaj, aby Maryja okryła ją płaszczem swojej czułej troski.
1: Dzisiaj przypada święto opieki Najświętszej Bogu Rodzicy. Miliony Brazylijczyków pielgrzymują w październiku do swoich narodowych sanktuariów maryjnych. 14 października witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Przesłanie płynące od męczenników wzywa nas do utożsamienia się z ich męką, stanowiącą uobecnienie męki Chrystusa w tym momencie, wskazał Franciszek do pielgrzymów przybyłych z Salwadoru. Przyjechali oni podziękować za beatyfikację czterech osób zabitych za wiarę, ojców Rutilio Grande Garcia i Cosmes Pessotto, a także świeckich Manuela Solorzano i Nelsona Rutilio Lemusa. Papież podkreślił, że te postacie mają dla niego wielką wagę w prywatnym życiu i osobistej pobożności.
0: Męczennicy, wszyscy to wiemy, są darmowym darem Pana, jak mówił błogosławiony Cosmas Pesotto, najcenniejszym darem, jaki Bóg może dać Kościołowi ponieważ w nich urzeczywistnia się owa największa miłość, którą okazał nam Jezus na krzyżu. Ich krew nie łączy się z krwią Zbawiciela zwyczajnie na mocy naśladowania mistrza przez ucznia, ale chodzi tutaj o rodzaj mistycznej komunii, dostrzeganej przez Ojców wizji kropli krwi spływających po ciele Jezusa w Getsemani. Owe krople niczym rubiny ozdabiające łutkaną w całości tunikę Jezusa stanowią cenne klejnoty, za które że po pierwsze dziękujemy Bogu. On właśnie powołał męczenników do tej walki, dał im siłę do osiągnięcia zwycięstwa oraz On ich nam teraz ukazuje dla naszego zbudowania oraz jako drogę, którą mamy kroczyć. Ponieważ problemy się nie kończą, bój o sprawiedliwość i o miłość ludów trwa, a żeby walczyć nie wystarczą słowa doktryny. Choć są one konieczne, to nie wystarczą. Wystarczą świadectwa, i to musimy naśladować. Dlatego mówię, że oni stanowią dar dla naszego zbudowania nieogarniony dar tak dla kościoła pielgrzymującego w Salwadorze, jak i dla kościoła powszechnego. A znaczenie tego daru pozostaje na zawsze
2: w tajemnicy Boga. Synodalne rozeznawanie powinno się dokonywać przede wszystkim na adoracji. My tymczasem często zaniedbujemy modlitwę, mówił papież przyjmując w Watykanie przedstawicieli duszpasterstwa francuskich katolików za granicą.
1: Przedstawiciele katolickich wspólnot francuskojęzycznych w świecie spotkali się w Rzymie na tak zwanych Dniach Duszpasterskich. Są one poświęcone procesowi synodalnemu, dlatego również papież podjął refleksję na temat synodalności. Jako wzór przywołał sceny z dziejów apostolskich, której uczniowie po niebowstąpieniu Chrystusa zgromadzili się wspólnie na modlitwę w Wieczerniku. Synod
0: jest drogą rozeznawania duchowego, kościelnego, które dokonuje się przede wszystkim na adoracji, na modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym, a nie na podstawie naszej woli, naszych pomysłów czy planów. Synodalność wymaga słuchania. Musimy popracować nad słuchaniem w Kościele. To w ten sposób Bóg wskazuje nam drogę, wyciągając nas z naszych nawyków i wzywając, jak Abrahama, do wejścia na nową drogę. Musimy wysłuchać Boga, który do nas mówi, a nie tylko słuchać Go w roztargnieniu. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. To właśnie słuchanie tego słowa otwiera nas na rozeznawanie i oświeca nas. Jeśli ono nie jest sercem i podstawą synodalności, to grozi nam, że sprowadzimy ten czas łaski do kolejnego kościelnego posiedzenia, czy jakiegoś naukowego kolokwium, albo czegoś w rodzaju parlamentu. A synod nie jest parlamentem. Niech to będzie jasne. On jest czymś innym. Dlaczego nie parlamentem? bo najważniejszą osobą na synodzie
2: jest Duch
3: Święty.
2: Franciszek przestrzega przed spłycaniem chrześcijańskiej wymowy świąt Bożego Narodzenia. Mówi o tym już teraz w połowie października, ponieważ przyjął w Watykanie młodych, którzy uczestniczą w konkursie na nowe utwory odwołujące się do tematyki tych właśnie świąt.
1: Franciszek dał im za wzór kolendy napisane przez świętego Alfonsa Liguriego. Są one proste, ale niesentymentalne. Stąd ich piękno i wymowa, nadal nas wzruszają i karmią wiarę ludu Bożego, mówił papież. Nie
0: usiłujcie naśladować wielkich gwiazd show biznesu. Nie idźcie za modą i nie powielajcie wytartych dróg sukcesu. Nie powtarzajcie tych banałów słodkiego i fałszywego Bożego Narodzenia, które nie ma nic wspólnego z narodzinami Jezusa w Betlejem i Jego znaczeniem dla współczesnej ludzkości. Nie bójcie się natomiast być sobą. Będą Was krytykować? Tak, ale bądźcie sobą, oryginalni i kreatywni. Miejcie własną osobowość w sztuce. A przede wszystkim starajcie się, aby u podstaw waszej twórczości było zdumienie. My zatraciliśmy poczucie zdumienia i musimy je na nowo odzyskać. Niech u podstaw będzie więc zdumienie. Zdumienie wobec tego, co niewyobrażalne. Bóg staje się ciałem, bezbronnym dzieckiem, urodzonym z dziewicy, w grocie, a za kołyskę ma bydlęcy żłób. Zdumienie. Jeśli nie odczuwa się zdumienia, pieśń nie dociera do serca, nie przemawia. Obok zdumienia innym niezbędnym elementem jest prostota, ale uwaga, prostota, a nie banalność. Prostota to coś całkiem innego. Żłóbek jest prosty, ale nie banalny
4: ma non è banale
2: Dzisiaj w Rzymie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 98 lat jezuity księdza Petera Gumpela, który pełnił m.in. funkcję relatora w procesie beatyfikacyjnym Piusa XII. Był wielkim obrońcą papieża Paczellego i świadkiem ogromnego dzieła pomocy prześladowanym Żydom ze strony Watykanu podczas II wojny światowej.
1: W jednym z wywiadów udzielonych w telewizji telepaczy zakonnik opowiedział o sposobach pozyskiwania i dystrybucji żywności przez opiekującą się apartamentami papieskimi siostrę Pascalinę
3: Lennert. Znałem bardzo dobrze siostrę Pascalinę Lennert, która otrzymała do dyspozycji od papieża Piusa XII furgonetkę. Jeździła nią po okolicy. Ta niewielka ciężarówka była pełna jedzenia. Oficjalnie, gdyby została zatrzymana, miała mówić, że jest to żywność przeznaczona dla wspólnot zakonnych, ale tak naprawdę było to jedzenie dla Żydów. Wiedziałem o tym, ponieważ opowiadała mi o tym osobiście, wspominając, że czasami bardzo bała się kontroli ze strony policji albo nazistów, ponieważ jedzenia wtedy bardzo brakowało. Także sam papież regularnie wysyłał dziesiątki ciężarówek na północ Włoch, aby zakupić mąkę lub inne rodzaje żywności. Te samochody były zakryte, a na zewnątrz znajdowały się herb papieskie oraz flagi w kolorach papieskich biało-żółtych. Czasami te pojazdy były atakowane przez aliantów, którzy myśleli, że znajdują się tam rzeczy ukryte przez nazistów.
2: Jezuita zaznaczył także, że w Watykanie znajdowały się wielkie kuchnie, w których przygotowywano jedzenie dla głodnych mieszkańców Rzymu, a szczególnie dla Żydów. Czasami dostarczano darmowo nawet 100 tysięcy zup dziennie.
1: Kościoły wschodnie na Ukrainie, zarówno katolickie, jak i prawosławne, obchodzą dzisiaj święto opieki Najświętszej Bogu rodzice. Dla państwa jest to także Dzień Sił Zbrojnych. Obchodzenie go w warunkach odpierania rosyjskiego napadu ma wyjątkową wymowę. Chcę z całej duszy i serca złożyć życzenia obrończyniom oraz obrońcom Ukrainy, którzy dzisiaj własną piersią osłaniają nasz lud od rakiet, bombardowań i kul napadającego na nas okupanta, mówił arcybiskup światosław Szewczuk. Ale same światopokrowa. Samo święto opieki najświętszej Bogu Rodzicy objawia nam dzisiaj głębie całego znaczenia i natury ukraińskiego wojska. To wojsko obrońców, a nie agresorów, okupantów. To nie armia, która chciałaby coś komuś wziąć. To armia ratująca życie. Dzisiaj chcemy ich, te dziewczyny i chłopaków, jacy obecnie ratują Ukrainę, oddać pod opiekę przeczystej dziewicy Maryi. Niech nasza modlitwa dotrze do rosyjskich więzień i katowni, gdzie znajdują się w niewoli najpiękniejsi synowie i córki Ukrainy. Niech ogrzeje na froncie w okopach nasze dziewczyny i chłopaków, którzy spoglądają dziś wrogowi w oczy i ochraniają swoją postawą oraz walką naszą ziemię. Chcemy dzisiaj ogarnąć modlitwą wszystkich rannych, noszących ból Ukrainy w swoim ciele. Szczególną uwagą i modlitwą pragniemy ogarnąć żony, dzieci, rodziny naszych żołnierzy. Dzisiaj w Dzień Ukraińskiego Wojska modlimy się za naszych poległych bohaterów, Oddajemy ich w ręce Matki Bożej, aby Ona doniosła ich duszę przed Boży ołtarz w niebie. Prosimy dzisiaj, Matko Boża, rozciągnij swój welon nad Ukrainą, zakryj nasze miasta i wioski przed rosyjskimi rakietami i bombami. Widrusyjskich rakiet i bomb.
2: Biskup Jan Sobiło w rozmowie z Radiem Watykańskim zauważa, że rosyjski okupant dąży do zrównania z ziemią wielu miejscowości na wschodzie Ukrainy. Na Zaporozze spadają pociski o wielkiej sile rażenia, które niszczą dzielnice mieszkalne.
1: Biskup pomocniczy Diecezji charkowsko zaporowskiej zapowiada, że nadchodząca zima może być dla mieszkańców Ukrainy najtrudniejsza od czasów II wojny światowej. Mówi się, że zabraknie prądu, gazu oraz wody pitnej.
4: Dzisiaj 14 października. Mamy święto tutaj celki prawosławnej i Greku My także się dołączamy do świętowania. Święto Matki Boskiej Pokrowy. Matki Boskiej, która nakrywa płaszczem opieki ludzi w miejscowości. W 1944 roku to święto było też dniem wyzwolenia Zaporoża spod okupacji faszystowskiej. Dzisiaj modlimy się o uwolnienie spod okupacji raszystowskiej. Rosja, która zaatakowała ludność tak, że ruskojęzyczność, giną ludzie ruskojęzyczni też, a więc wojna, która nie ma w sobie żadnej logiki, to jest złość ludzi, którzy myśleli, że da się jeszcze na nowo otworzyć imperium rosyjskie, które będzie gnębić wiele narodów, w szczególności naród ukraiński. Dlatego też zwracamy się dzisiaj wszyscy razem, prawosławni, grekokatolicy, my, rzymscy katolicy, łacinnicy, jak nas nazywają, do Matki Przenajświętszej, aby nakryła płaszczem opieki, zaporo, i cały tu wschód i wymodliła nam u Boga zwycięstwo, które będzie też tutaj triumfem jej niepokalonego serca.
1: W październiku Brazylijczycy obchodzą dwa wielkie święta maryjne. Wspominają Matkę Bożą z Nazaretu w sanktuarium w Belem oraz królową Brazylii czczoną w Aperesidzie. W tym roku uroczystości odbyły się w cieniu zażartej kampanii prezydenckiej pomimo wezwań episkopatu, aby nie wykorzystywać świąt maryjnych do agitacji wyborczej.
5: Po dwóch latach w tradycyjnych procesjach i nabożeństwach do Matki Bożej uczestniczyły niezliczone tłumy czcicieli Maryi. Nabożeństwo do Matki Bożej z Nazaretu sięga roku 1700, kiedy to metys José de Souza znalazł w zatoce Marukutu małą figurkę pani z Nazaretu. W stolicy stanu Para odbywają się procesje ku czci Matki Bożej z Nazaretu. Trasa procesyjna liczy blisko 4 km i w obecnym roku uczestniczyło w niej ponad 2,5 miliona pielgrzymów przybyłych nie tylko z północnego regionu kraju. Natomiast 11 października obchodzona jest w całym kraju uroczystość Matki Bożej Zaparesidy, której figurka została wyłowiona w rzece Paraiba przez trzech rybaków w 1717 roku. Podczas pierwszej wizyty apostolskiej papież św. Jan Paweł II, uroczyście konsekrował nowe sanktuarium, nadając mu tytuł Bazyliki Mniejszej. Generał João Bacista Figueiredo oficjalnym dekretem dla upamiętnienia wizyty papieskiej ustanowił Dzień Pani Zaparesydy świętem narodowym. Tegoroczne świętowanie odbywało się w całym kraju pod hasłem Z Maryją Kościół w Brazylii odnawia swój zapał misyjny. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Samarczewski Chrystusowiec.
0: Były to